0: a los medios de comunicación, la presencia. Eh, convocamos esta conferencia de prensa aquí en la ciudad de Rosario porque no estoy dispuesto bajo ningún concepto a que puedan llevar adelante una operación sobre mi persona y quedarme callado. No es mi perfil, nunca lo hice. No es mi ADN, por más que... Muchos en momentos así, en momentos de una campaña, te aconsejan que lo mejor es no contestar para no instalar los temas. La verdad que en mi ADN siempre está dar la cara, hablar y, por supuesto, detallar con información precisa cualquier cosa en la cual se pretenda llevar adelante una información que es incorrecta, tergiversada para perjudicar la imagen de cualquier persona, en particular en este momento la imagen mía. En la lucha contra el narcotráfico en esta ciudad, nosotros realmente llegamos más lejos que cualquiera, personas que se creían impunes, completamente intocables, fueron detenidas, fueron desarticuladas. Indudablemente en esos momentos no la pasamos muy bien, a mí me tocó declarar en juicios tuvieron gran, pero gran magnitud, que fueron noticia en el orden nacional, en el orden internacional. Me tocó detener a los monos, me tocó detener a Alvarado y a las principales organizaciones criminales de esta ciudad. Fui a declarar sin custodia estos juicios, porque entendía que era mi responsabilidad institucional en momentos que las personas que los perjudicaban en estos juicios terminaban muertas. Sin embargo de esa manera lo hice, cuando fui Ministro de Seguridad me tocó pasar por momentos muy difíciles, a mis hijos les tuve que poner custodia, ustedes recordarán que un testigo que hizo un adelanto jurisdiccional de prueba, que después lo mataron, planteó que querían secuestrar a mis hijos, a la camioneta que tenía asignada, le dispararon con un arma de fuego en pleno juicio de los monos, y así en diferentes hechos y en diferentes momentos de nuestra gestión. Por eso nosotros cuando íbamos contra estas organizaciones criminales, no solo que las deteníamos, no solo que las desarticulábamos, sino que además secuestrábamos sus bienes y subastábamos sus bienes a remates públicos, cosa que se dejó de hacer en este momento. Por eso no estoy dispuesto bajo ningún concepto que se intente ensuciar a mi persona, que se intente llamarme por una especulación electoral, personaje oscuro, diferentes apreciaciones, como las que se hicieron en los últimos tiempos. Yo voy a ser gobernador de la provincia de Santa Fe. Trabajo para ser el próximo gobernador de la provincia de Santa Fe y voy a lograrlo. Pero cuando termine la gestión como gobernador en el 2027 voy a seguir viviendo acá, en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario porque mis hijos viven acá, porque mis viejos viven acá, porque mis hermanos viven acá, porque mi sobrino vive acá, porque yo voy a la escuela acá de mis hijos, porque voy al supermercado acá, porque voy al club acá, porque salgo a correr acá, porque tengo una vida absolutamente normal, porque vivo en un departamento normal y me relaciono con toda la comunidad porque soy parte de esta comunidad. Entonces no vale todo, no voy a permitir bajo ningún concepto que se me intente ensuciar. Simplemente por haber estado en el lugar más difícil, más difícil que haya en la provincia de Santa Fe. Que ser ministro de seguridad. Por eso bajo ningún concepto voy a permitir que se me intente ensuciar, que se intenten cambiar algunos argumentos. Miren, hoy en Argentina y en Santa Fe tenemos enormes desafíos. Enormes, enormes desafíos. Para mí los desafíos no están puestos en la interna. Los desafíos están para trabajar para derrotar al Kirchnerismo en la República Argentina. Los desafíos están puestos en cambiar el país, en correr a los K, en ganar el gobierno provincial. Y con esto lo que siento que quien más se ve beneficiado es un gobierno que hace tiempo que está en retirada, que es el gobierno de Omar Perotti. Por eso repito que bajo ningún concepto, pero bajo ningún concepto voy a hablar mal de ningún rival interno en este momento, no son mis enemigos, no son mis adversarios y llamo a eso. Aquí en esta campaña nosotros podamos discutir de programas, podamos discutir de equipos, podamos discutir de propuestas, pero bajo ningún concepto que entremos en campañas negativas para con nosotros. El desafío, el objetivo está en poder gobernar la provincia de Santa Fe, está en poder cambiar el modelo nacional, ganarle al kirchnerismo, no está en desgastarnos a nosotros en una elección interna. Por eso, repito una vez más, mis enemigos en la provincia de Santa Fe es el delito, es el crimen organizado, es el facilismo, es la vivada, es en definitiva el gobierno que queremos ganar, el gobierno de Omar Perotti. Por eso quiero dejar claro que es la primera y la última vez que voy a hablar en esta campaña de estos temas. La primera y la última vez que voy a hablar en la campaña de estos temas. Porque entiendo que tenemos que hablarle a los santafesinos. Los santafesinos a mí no me están preguntando por la calle cuando recorro los barrios y los pueblos de esta provincia qué es lo que están diciendo nuestros rivales internos. Nos preguntan por sus problemas. ¿Y cómo vamos a resolver estos problemas? Y menos nos preguntan por especulaciones electorales de personas que hace muy, pero muy poco tiempo atrás hablaban muy bien de mí, me venían a ver, me pedían que los acompañe, que las acompañe y por supuesto que lo hacía porque era lo que correspondía. No vale todo en la vida, no vale todo en política. Por eso convocamos, a esta conferencia para que ustedes puedan preguntar y que la sociedad pueda saber, que pueda tener información precisa de cada uno de los temas que andan dando vuelta Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Alguien? Eh, Pularo, le quería preguntar, eh, concretamente, con respecto a lo que se dijo, lo que es público, ¿Qué tiene para decir con respecto a las acusaciones? tiene algo para decir? Bien, que... Por haber estado en el lugar más difícil que tiene la, la provincia de Santa Fe, el espacio de gestión pública más difícil, como es el Ministerio de Seguridad, bajo ningún concepto voy a permitir que a mí me llamen que soy una persona oscura, que soy una persona o que intenten sembrar dudas sobre mi persona, porque yo vivo en esta ciudad, camino a esta ciudad, tengo una vida social en esta ciudad, y voy a seguir viviendo en esta ciudad. Eh, por eso, bajo ningún concepto voy a contestarle a ningún adversario en este momento interno, ni voy a hablar mal de ningún adversario interno, lo que sí nosotros nos vamos a centrar es en propuestas, es en ideas. Las críticas creo que hablan más mal de ellos que de nosotros. Acá. Este, ayer Bullrich públicamente lo, lo defendió, habló bien de, de sus gestiones ya dijo que ahí una cosa es este, equivocarse, tomar malas decisiones y otra cosa es ser cómplice. Le llama la atención que internamente se dé este, este capítulo con, con la contrincante que es Lozada? ¿Esperaba que venga desde el peronismo desde otro lado la, 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 los embates? Bien, primero quiero agradecer la honestidad intelectual y política de, de la doctora Bullrich de las apreciaciones que tuvo hace mi persona en el día de ayer porque es importante pero también entiendo que ella entendió, pasó, administró y gestionó un lugar tan difícil como el que me tocó administrar y gestionar a mí en, el, en la provincia de Santa Fe al lado del mejor gobernador que tuvo en la provincia de Santa Fe, que fue el ingeniero Miguel Lipsch y Patricia, por supuesto, que comprende lo difícil que es y los problemas que hay cuando uno administra las fuerzas de seguridad. A mí me tocó administrar a 23.000 policías a la provincia de Santa Fe y cerca de 6.000 agentes del servicio penitenciario, por supuesto, por supuesto, que hay muchos problemas, pero... Hay un concepto, claro, que porque un subordinado, porque un empleado de una empresa comete un delito no lo hacen al jefe, al dueño de la empresa, o en este caso el ministro, socio o cómplice de ese delito. Bajo ningún concepto lo haría, si encubriría o si de alguna manera no actuaría. Mira, nosotros tuvimos una lógica, un método de trabajo. Ante cada policía que íbamos a nombrar, nosotros pedíamos un informe de asuntos internos que era nuestro único lugar y método de información a la Justicia Federal y a la Justicia Provincial, al Ministerio Público de la Acusación. Y de esa manera nosotros nombrábamos a nuestro jefe, No había otra forma. No tenemos la... la la bola de cristal para saber si habían cometido un delito, 10, 20, 5 o si estaban cometiendo un delito. Lo que sí cuando eso sucedía, automáticamente pasábamos a disponibilidad y automáticamente echábamos de la policía cuando ese delito era probado que era lo que nosotros podíamos hacer. Por eso no vamos a permitir que con información falsa, con una información tergiversada, se pretenda ensuciar por un no simple razón porque cuando yo deje ser gobernador de esta provincia de Santa Fe voy a seguir viviendo acá yo no me voy a ir a vivir a otro lugar yo voy a estar en Rosario que es la ciudad que elegí cuando terminé el colegio secundario me vine a laburar a esta ciudad a laburar me vine y a estudiar y aquí formé mi familia y aquí traje mis viejos cuando se hicieron grandes los trajimos de mi pueblo Pues yo digo, esto no va solo contra mí a mí no me van a ensuciar a mí no me van a ensuciar por haber pasado por el lugar más difícil porque aparte los desafíos son otros. Es cómo nosotros, lo que tenemos que decir a la gente, es cómo peleamos contra el crimen organizado, cómo peleamos contra la violencia en este momento. ¿Qué es lo que tendríamos que estar discutiendo en una campaña? No ensuciándonos entre nosotros. ¿Qué es lo que tendríamos que estar discutiendo? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¿Cuáles son los programas? ¿Cuáles son los equipos? ¿De qué manera nosotros vamos a encarar el proceso de reforma que necesitamos? Para que cuando mi hijo va a la facultad no tengamos miedo. Para que cuando mi hijo va a la escuela, el más chiquito, no tengamos miedo. O cuando salen de noche no tengamos miedo. Ese es el problema. No nos podemos estar agrediendo entre nosotros. No nos podemos estar diciendo cosas para desgastarnos entre nosotros. Eso no sirve. El adversario es el kirchnerismo. Yo no voy a hablar mal de ningún rival interno simplemente por una situación. Que no le da ventaja a Perotti. Porque Perotti fue el go peor gobernador que tuvo la provincia de Santa Fe. Entonces, desde ese lugar no le voy a dar ningún tipo de ventaja a Perotti. Entonces agradezco profundamente el compromiso de Patricia Burrich, la honestidad intelectual, la honestidad política, para hacer declaraciones en el momento que las hizo. un bueno, entiendo que mediáticamente sería la última vez que que habla de este tema, pero a nivel judicial y teniendo en cuenta el tenor de las acusaciones, eh, ¿va a recurrir a esa instancia? Miren, cuando hablo de operación, también hablo de que cuando se tergiversan los temas para que tengan un impacto político. Se planteó que hubo una denuncia para con mi persona y muchos medios, y muchas personas tomaron como si hubiese habido una denuncia. Lo que hubo fue una declaración testimonial en función de una citación de un fiscal en tanto y en torno a un Twitter que se había levantado, en donde una dirigente nacional fue a declarar e hizo una mención hacia mi persona. No fue una denuncia, fue una mención hacia mi persona y se tomó como una denuncia penal sobre mí y sobre diferentes personas la tergiversación de la información para golpear el honor de una persona es lo que entiendo como una información pero voy a aprovechar para aclarar ese tema también porque lo veo que sale de manera recurrente que es el tema grueta que sale de manera recurrente A Drueta lo condenan por una causa que se inicia en el 2007, por un delito que comete entre el 2007 y en el 2009. El gobierno kirchnerista y la primera etapa del gobierno del Frente Progresista. 2007-2009. La causa se inicia en el 2018. El día, el día que al comisario Drueta lo allanan, yo le pido a su jefe directo que inicie el sumario administrativo para pasarlo a disponibilidad. Tres meses después hay una imputación de la justicia federal. Inicio el sumario para que sea sacado de la policía de la provincia de Santa Fe. Y se lo sacó de la policía de la provincia de Santa Fe. Entonces que se intente plantear un encubrimiento o que yo debía conocer las actividades delictuales de una persona 10, 12 años antes, la verdad que es una operación y ustedes recordarán y digo y recordemos y hablemos con claridad y demos información precisa. ¿Se acuerdan el audio de Saín que hablaba con Nadia Schuman? ¿Se acuerdan? Que le pedía a un abogado de la ciudad de Rosario que vaya a hacer una denuncia política que no era penal para embarrarme a mí, para embarrarme a mi persona con el caso de esta, ¿se acuerdan de ese audio? Porque lo levantaron todos. Bueno, digo, otra operación más del kirchnerismo, que nos vamos a permitir, y lo que sí nos duele, lo que sí nos duele, es que sea tomado eso, por adversarios internos, que no entiendan dónde está el objetivo, en este momento. El objetivo, no está en que nosotros nos desgastemos entre nosotros, que nosotros nos peleemos entre nosotros, tenemos que estar juntos el adversario es el kirchnerismo en la provincia de Santa Fe es el populismo en la provincia de Santa Fe es el gobierno de Omar Perotti que tenemos que derrotar y esto indudablemente le da aire con lo cual yo no me voy a enganchar pero voy a aclarar y quiero aclararle a ustedes con información precisa lo que ustedes entiendan que me tengan que, tengan que preguntar porque por haber agarrado el lugar más difícil que tuvo la provincia de Santa Fe, que es el Ministerio de Seguridad, lugar que no quería agarrar nadie, porque a Miguel Litsch no le quería agarrar nadie el Ministerio de Seguridad. Nadie se lo quería agarrar. Yo era diputado provincial reelecto en ese momento, reelecto. Miguel me llamó una mañana y me pidió que me haga cargo del Ministerio de Seguridad. ¿Ustedes se acuerdan? 270 homicidios el año anterior. 270 homicidios había habido en esa época. 300 entraderas, las motos chocaban las puertas de la casa y entraban a los domicilios. 200 robos de taxis por semana había. El ministro de seguridad de en ese entonces tenía que salir de infantería por la casa, de la casa. Yo le dije que sí a Miguel, yo le dije que sí a Miguel, pero por eso a mí me van a llamar un personaje oscuro que tiene que dar explicaciones, quiero dar información precisa de lo que ustedes quieran saber. Dar información precisa, yo le dejé mi vida al Ministerio de Seguridad, mi vida. Perdí todas las libertades, yo durante cuatro años no, no salía a comer, no iba a un bar, estaba totalmente tomado mentalmente por el Ministerio de Seguridad, completamente. De lunes a lunes, de 6 de la mañana a 10 de la noche, laburando sábado y domingo, a la mañana y a la tarde. Con resultados, por supuesto, por eso Miguel siempre me acompañó me apoyó, con resultados, por supuesto, nos fuimos con 140 y pico homicidios, era mucho, sí, pero la mitad de lo que tenemos ahora, la mitad de lo que tenemos ahora, y la mitad de lo que había antes, entonces, encima, que, que por vocación y por creer, pasé por el lugar más difícil, a mí me van a ensuciar, a mí van a decir, pero ¿quién se piensa que son? ¿Quién se piensa que son? Que van a venir a decir cualquier cosa de mí. Mirá, no es por mí esto. No es por mí. Yo tengo el cuero duro, yo me aguanto cualquier cosa. Pero acá viven mis hijos en esta ciudad. La ciudad viven vive mis hermanos. En esta ciudad, mis viejos, cuando se hicieron grandes, los trajimos con mis hermanos a vivir acá. Y tenemos una vida común. Vamos a lugares comunes. A nosotros no nos van a agarrar en ningún lugar eh, raro ni lejos de la ciudad. Nosotros vivimos acá. Vamos a la escuela. Mi hijo va a la escuela acá. La, mi sobrino va a la escuela acá mi hermano tiene un trabajo común mi viejo sale a caminar por Oloño entonces yo no voy a permitir porque acá también está mi familia y la gente que quiero mis amigos están acá Entonces, por una campaña electoral por una especulación electoral que se intenta ensuciar a una persona yo no lo voy a permitir por eso hago esta conferencia de prensa para que pregunten con total y absoluta libertad lo que quieran porque después de esta vez no hablo nunca más de estos temas, me centro en hablar de propuesta, de programa y de equipo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pero quiero cortar este tema, porque no me la voy a bancar. Eh, Pujaro, eh, dos temas. Uno, Morales, el gobernador jujeño dijo que eh, estas discusiones internas en Santa Fe pueden poner en riesgo un posible triunfo del de frente. Si coincide con esto, ¿quiénes serían los responsables de, de fogonear esa, esa disputa? Y otra, se conocieron números que la provincia de inversión en materia de seguridad eh, la relación de esa inversión con los hechos que mencionaba ¿no? el crecimiento de la violencia, las muertes dos cosas, primero comparto con el gobernador Morales nosotros a ver los momentos que vive la sociedad rosarina de Santa Fe, son momentos muy complejos y la gente demanda que no nos estemos peleando que nos juntemos, que pensemos juntos que, que, que aportemos a un proyecto político, que fue lo que hicimos por eso a mí no me van a escuchar hablar mal de nadie. Pero por supuesto que si nos peleamos y entramos en tensión, ponemos en riesgo el triunfo que parecía muy claro en la provincia de Santa Fe. No fui yo. Yo no hice ninguna agresión ni voy a hacer ninguna agresión. No fui yo. Pero indudablemente ponemos en riesgo un triunfo. Con lo cual llamo a la reflexión a todos. Llamo a la reflexión. Que no entendamos que el adversario está dentro. El adversario es el kirchnerismo, el adversario es el gobierno de Marperotti, el adversario el narcotráfico, el crimen organizado, el delito. Y también los chantas y la privada. Entonces digo, eso como primer término. Como segundo término, hubo desinversión en materia de seguridad. Hasta el año pasado tuvimos presupuestos subejecutados de manera importante. Habíamos llegado a diciembre solamente con una ejecución presupuestaria de la ley de emergencia de 3.600 millones, del 10%. Habíamos llegado a diciembre de una inversión de los gastos de capital de 12.600 millones, solamente del 24%. Entonces, esa desinversión en materia de seguridad y esa falta de conducción de la policía de la provincia de Santa Fe, que bajó de manera considerable los niveles de prevención en la ciudad, por lo menos por 3 o por 4 comparativamente con el año 2019, porque ahora hay entre 30 y 60 móviles, y en el 2019 había entre 180 y 240 móviles, datos objetivos, porque acá hay que discutir con los papeles de la mano, si no todo es subjetivo. objetivo. Había, en ese momento, entre 180 y 240 móviles, y hoy hay entre 30 y 60, dicho por el jefe de policía, y además están los registros de 911. Bueno, entonces, eso hace que aumente el delito, y eso hace que aumente la violencia. En cuatro años a mí me tocó detener y desarticular las principales organizaciones criminales. Y es objetivo. ¿Quién metió preso a los morales? ¿Quién metió preso a Alvarado? ¿Quién metió preso al funes? ¿Quién metió preso a los caminos? ¿Quién metió preso a los valles? ¿Quién metió preso a los romeros acá de esta ciudad? ¿Quién fue? Bueno, fuimos nosotros con una política pública que llevamos adelante. Fuimos nosotros con investigaciones criminales importantes. Ahora, tres años y medio, que alguien me dio una organización criminal que el gobierno provincial de Perotti se llevó puesto. ¿o qué cargó? no hay no hay. y eso explica el aumento del delito y el aumento de la violencia antes se mataban entre ellos y hoy matan gente inocente y es lo que está pasando pero también es verdad que con políticas públicas correctas esto puede cambiar esto puede cambiar porque la policía la tenemos que volver a sacar a la calle para eso tiene que haber conducción política y tiene que haber control no es una orden operativa que figure en un papel es estar encima de cada móvil de la ciudad de Rosario y qué está haciendo cada móvil, lo hacíamos nosotros pero no es que éramos genios, digo, lo hacíamos nosotros de manera artesanal, articulando una política pública, íbamos midiendo con indicadores, hay más móviles, menos móviles hay más identificación en calle menos, ajustábamos permanentemente mapa del delito, mapa del calor en función de eso ponía los recursos policiales que tenía y trabajaba de esa manera midiendo datos permanentemente soy politólogo, no soy policía ni, 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 ni me formé en seguridad, pero sí tenía equipos, el comandante general Omar Pereira, el comandante general Roque de Lima, el doctor Pablo Coccioni, la doctora Florencia Blota, el doctor Eduardo Esteve el doctor Esteban Santantino personas que entienden profundamente porque se formaron en seguridad y teníamos conducción de la policía, y laburábamos todo el día y laburábamos todo el día ahora anda a verlos vos Brilloni sí puede ser, pobre hombre. El único. Es El único. Después, brillan por su ausencia acá. Pobre hombre, la semana pasada estaba diciendo que no podía sacar un expediente del arreglo de un auto. De un auto. Entonces, bueno, ahí tiene el problema de seguridad porque están... Puyaro, estamos en vivo para el ET8. Dijo hace algunos minutos que no iba a hablar de los rivales en su propio espacio como precandidato. Sí eligió ese camino Carolina Losada, que... Hace algunos días dijo que cuando usted era ministro de seguridad tampoco había ni paz ni orden haciendo referencia a la frase de campaña de Omar Perotti. ¿Qué dice al respecto usted con relación a los dichos de Lozada y cómo se trabaja después de las pasos luego de estas fuertes declaraciones? Bien, que tal vez muchas personas de afuera entiendan que la gestión pública es sencilla y que hay cosas que se pueden resolver de manera fácil. Claramente no es así. Porque bajo ningún concepto le faltaría el respeto a los santofesinos, y menos a los rosarinos, diciendo que estábamos bien. Simplemente lo que diría que estábamos mucho, pero mucho mejor de lo que estábamos antes y de lo que estamos ahora. Y si medimos las estadísticas de delito y de violencia, vas a ver que tenemos la mitad de la violencia, menos de la mitad de heridos de arma de fuego, y entre cuatro y cinco veces menos de robo y de hurto de lo que había en el 2019 y de lo que había en el 2014 entonces, digo, no podemos nosotros hablar mal de nosotros, me parece a mí, no es, no es lo correcto Máxime cuando los mismos hablaban bien de mí, dos o tres meses atrás están las declaraciones, están las declaraciones que hablaban bien de mí, que hablaban de cómo construíamos políticas públicas, de cómo nos pedían consejos, de cómo armábamos y ordenábamos un plan de seguridad. Los mismos que hace un tiempo atrás, muy poco tiempo atrás, que me pedían acompañamiento, que los acompañe por la provincia, que los acompañe por todos lados, hablando LOAS, están las declaraciones públicas. Hoy, todo lo contrario, ¿por qué? porque somos rivales internos, es un error. El adversario no está dentro, entiéndanlo. El adversario no está adentro, el adversario está afuera. El adversario es el kirchnerismo, es el modelo populista que llevó a la Argentina al fracaso, que aumentó la pobreza y que concentró la riqueza. Pujaro, ¿cómo? Bueno. Pujaro, ¿cómo le va? Buen día, estoy en vivo para CNN. Le consulto puntualmente como para tratar de entender dicha situación o este descargo que hace usted sobre lo que dijo la doctora Carrió, porque ella hace referencia a un encubrimiento de todo el arco político, a lo que fue el tema de desafuero de puntualmente lo que es Armando Trafalgar. Gracias. Bien, miren, eh, la doctora Carrió habla de lo que sucedió en diciembre del 2020 sobre ese tema. Es una definición institucional que tomó la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe. Deben haber tenido sus motivos, motivos que no han sido compartidos en muchas oportunidades por la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Nosotros, como bloque político, como bloque de la Cámara de Diputados, pusimos todos los 11, que ahora somos 12, porque está el doctor Walter Gione trabajando con nosotros, y hasta hace un tiempo estuvo el diputado de la coalición cívica, Sebastián Zubirria, los fueros a disposición. A cualquiera de nosotros que la justicia nos requiera, los fueros están a disposición, y es una definición política de toda la Unión Cívica Radical. Al doctor Lisandro Enrico, el día que se lo intentó ensuciar con el tema juego clandestino, fue, yo lo acompañé. Vimos a la Fiscalía del doctor Eder y de Chapapiercara y dijo, acá está en mi fuero, acá está en mi fuero, investiguenme. Lo mejor que le puede pasar a una persona que nada tiene que ver con el delito, es que lo investiguen. ¿Y qué le contestaron al doctor Elisandro Rico? No hay ninguna investigación para usted. Le agradecemos su mirada republicana de la división de poderes. Esa es la definición de mi partido. Uyano, Micaela Ramírez para Radio Goy. Consultarle, aprovechando también esta pregunta de Mauro, eh, ¿usted puntualmente qué piensa de la doctora Elisa Carrió? No, oh, que es una... Dirigente muy importante del espacio político al cual creo y aporto para que gobierne la República Argentina, que es Juntos por el Cambio, en donde, bajo ningún concepto, voy a hablar mal ni de la doctora Carrión ni de ningún integrante de este frente político. Eh, nada. Eh, ella hizo una mención, repito, no una denuncia, una mención en una declaración testimonial que fue citada por el fiscal Walter Rodríguez en ese momento y yo entendí en función de títulos que salieron en muchos medios de comunicación que tergiversaban la información que tenía que dar información precisa de ese tema eh, Puyaro pues habló de el más beneficiado es Perotti, quizás, en esta, con estas circunstancias, y habló de una operación. Eh, ¿Ve algún vínculo allí? Eh, Hablaba en términos políticos electorales. ¿Puede profundizar? Miren, cuando uno ve quién es el que se beneficia por una disputa interna, cuando uno ve quién se beneficia, tal vez eh, supone que eh, puede estar todo pensado desde ese lugar y aquí no se beneficia el Frente Unido para cambiar Santa Fe que tanto esfuerzo le pusimos para que se construya aquí el que se beneficia con esto ese que vivimos y vuelvo a repetir una cosa de personas que hace cuatro meses cinco, seis meses atrás un año atrás hablábamos bien de nosotros porque mi adversario interno hace un tiempo atrás hablaba bien y decía que las políticas de seguridad las iba a construir conmigo, que estábamos hablando de planes, de programas. Y cuando armamos los puntos del Frente Unido para cambiar Santa Fe, los armamos cuando lo armamos nosotros. Somos los que más experiencia tenemos en materia de seguridad. Entonces, ¿quién es el beneficiado de esto? ¿Por qué? Repito una cosa, a mí no me yo lo no voy a permitir, no voy a permitir. Que a mí intenten dejarme en un lugar oscuro simplemente porque agarré el lugar más difícil que tiene la provincia de Santa Fe que es el Ministerio de Seguridad no lo voy a permitir, bajo ningún concepto entonces acá, así agenda abierta ustedes como medio de comunicación para que la gente pueda saber pregúntenme lo que quieran lo que quieran lo que quieran, que quiero contestar todo lo que ustedes, pero después de hoy no hablo nunca más del tema y habla de programas, de propuestas y de ideas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún periodista que quiera preguntar algo más? Bueno, muchas gracias.